0: O meu amigo Pedro, uh, uh,
1: uh, uh, uh. eu não sei se sentiste. Chegaste aí uma nota que não costumas chegar.
0: Eu cheguei para aí a três. Uh, é. A minha garganta foi, a se... deixei-me ir.
1: Eu não sei se o álcool é. tem alguma coisa a ver com isso, mas bateste aí numa nota não, que raramente tem. Há aqui,
0: um, há aqui, é... um, há aqui uma, um disclosure que eu tenho que fazer neste episódio. E hum. eu espero que tu, Pedro, como meu melhor amigo, eu, não há ninguém. Com quem eu tenha mais intimidade, além da minha mulher, do que tenho contigo. Tu és a pessoa é, com quem eu sempre. partilho mais proximidade, mais amizade. Tu és o meu confidente, ao mesmo tempo que és o meu melhor amigo em todo o sentido da palavra.
2: Nossa!
0: Ok. Uh, tu só a descrever. Estou até a descrever agora. Assim, nem sequer tu a ir pelo lado emocional, se eu quisesse, eu ponho-te aqui a chorar, não estou a ir por aí. Mas tu és o meu melhor amigo em todos os sentidos da palavra.
1: Nossa, as pessoas vão achar que ligaram o podcast errado, mas continua, continua, eu estou a adorar.
0: Uh, conversar contigo é um prazer grande que me dá na vida. Nossa, acrescente a isso o facto da minha mãe ter feito anos hoje e eu ter bebido o hum. um almoço. Nós temos aqui uma receita perfeita para este podcast acabar comigo cancelado. É só o que eu quero dizer. Ok, okay. e daí é uma mistura ah. de um à vontade pela amizade conversar com o melhor amigo misturar hum, com bebi uns copos e estou à vontade e vamos ver o que é que acontece eu não sei o que é que vai acontecer neste podcast e
1: também há aqui aquele elemento de confinamento não é? uma pessoa está há tanto tempo sem, sem, sem extravasar que depois
0: ah, não, não. Eu tenho ah. saudades tuas a um ponto em que se eu te visse eu te dava um abraço que acho que demorava 47 minutos e meio. A ah, vinha, Há pessoas que não, a não gostam de abraço? A tinha que parar isto, a polícia tinha nós que somos dizer... dois,
1: Nós somos os dois de time abraço, não
0: é? É porque há pessoas que não gostam. Há pessoas que não, não gostam eu sou de o time pessoal, abraço. Eu que... sou o time abraço. Nós somos não time abraço. abraço. Há algumas pessoas, eu podia dizer aqui nomes, mas eu não quero dizer porque senão começa a personificar e eu acho isso injusto para todas as outras que eu não quereria abraçar. Mas há algumas pessoas que sejam mais próximas ou não eu tenho muita vontade de abraçar e tenho muita da saudade. E tu serias o primeiro grande abraço que eu ia dar depois do meu ah. confinamento?
1: Uh, serias? Não, serás, né Espero que...
0: É, sim, vamos ver, não sei quando é que isto acaba. Mais ou menos em breve.
1: Não, vai acabar, vai acabar, porque já temos mais de um milhão de pessoas vacinadas e estamos, no, estamos quase lá.
0: É, vamos ver. Mas esta semana, além do aniversário da minha mãe, tem outro aniversário que é muito importante para nós os dois.
1: É sim, falamos. Sim,
0: é, se calhar o aniversário é mais importante para mim, mas... <risos> É um aniversário que... Como é que eu ia-te explicar isto? Uh, faz parte da minha vida por tua causa. Nossa, ok. Tá, tá, está muito profundo este episódio. 10 de Março é o dia em que faz um ano que saiu o Warzone do Call of Duty. Ah, uau! Não, mas atenção a isto, Pedro. Eu sei que estás certo, a estava Certo, eu não estava a chover. Não, sem dúvida. O humor e não sei o quê, o Warzone, é só um jogo. Mas foste não, tu, rio, rio, foste, foste tu que me disseste, olha, há uma coisa gira que nós podíamos instalar e jogar. E é... até hoje segue a minha vida e eu sou viciado naquela cada merda.
1: Não, portanto... Eu de facto, facto sinto-me mesmo culpado, sinto-me
0: não, tu ainda, tu ainda retires
1: prazer daquilo, não é? Tu ainda não estás... Ah, pá,
0: eu adoro jogar Warzone e eu sou viciado em Call of Duty de uma maneira que nenhum... Ah, pá, poucas pessoas neste mundo que são. Poucas pessoas. Nhi, e, certamente Ninguém que eu conheça. E tu és o responsável pela minha heroinomania. Foste tu que me disseste. Olha, o Warzone é uma coisa que é grátis e é giro e vamos desanloadar e jogar. E eu contigo comecei a jogar Plunder. Fizemos horas de Plunder. Uh... Que eu mantenho que
1: é a única maneira de jogar este jogo.
0: Verdade, eu não concordo, agora eu evoluí e estou melhor em todos os aspectos, mas... Quando eu podes... jogaste um Plunder? É pá, eu joguei há pouco tempo, mas foi só um para, para queimar tempo. Uh, ok Eu não jogo um Plunder há muito tempo, mas eu, eu, só jogo, eu só jogo Warzone do Call of Duty por tua causa, foste tu que me trouxeste para este universo.
1: Uh, não sei se lamento ou se, ou se fico contente de te ter trazido para aqui, uh, sabes que eu já abandonei isso há muito tempo? mas fico feliz de te ter trazido alegria durante estes 365 dias de confinamento em que estamos
0: não, sem dúvida. E sabes que eu tenho feito streams com um rapaz que joga muito bem. então no Twitch, é
1: tu, meu. Tu, é verdade, é verdade.
0: Estou no Twitch. Eu tenho jogado muito com um rapaz que é profissional de Call of Duty, a nível profissional de Call of, Call of Duty League multiplayer, que é o Kai. O Kai é muito bom e tem um KD incrível. Eu tenho jogado muito com ele e eu faço streams com ele na Twitch, na página, do, na página dele que é o I am Sir Kai. E no dia 16, que é o dia em que tu me disseste para instalarmos o Call of Duty, e eu instalei o Call of Duty. Tu
1: foste ver qual, é, qual foi o dia? Foi fui,
0: porque eu tenho, aponto tudo o que faço dia a dia ah, e tenho tudo o que apontei certo. há um ano atrás. E eu acho que se tu tivesse afim, eu gostava de fazer no stream do, do Sakai, um jogo okay. contigo de Plunder outra vez. Eu gostava que tu Não. voltasses a jogar comigo um ano depois.
1: Uh, terei todo um prazer uh, em, em, Aliás, tenho que instalar, não Tenho que atualizar aquilo uh, Tenho todo o gosto eu, Tu és uma pessoa Tura uh, Pergunta-me se a nossa amizade, e depois tudo o que foi dito Neste episódio, se a nossa amizade continuará uh, Porque tu jogas Tu já jogavas isto melhor que eu Quando nós estávamos a jogar o mesmo número de horas por dia uhum. A diferença agora será, será tipo <risos> Embaraçosa
0: não, eu, eu, acredito, eu acredito que, que a diferença seja embaraçosa, mas um Plunder é, uma, é um modo de jogo em que se tu morres, voltas dois segundos depois. É isso,
1: isso daí, Portanto, daí eu, só, eu só aceitar esse tipo de jogo porque eu odeio. Eu dei... Mas
0: eu, eu, acho que, eu acho que era engraçado, se o Kai aceitar e se tu aceitares. eu acho que era engraçado também fazer assim, uma espécie de, um, de uma passagem pelo ano todo, pela minha relação do Warzone com o Call of Duty, até porque há cada vez mais pessoas que eu conheço e que me vêm mandar mensagens que jogam Call of Duty Warzone. E eu acho que era agir nesse dia, no dia 16, ou seja, daqui a 5 dias, na verdade, porque hoje é dia 11, quinta-feira, eu acho que era agir fazer um stream em que eu ia, ia jogando com as pessoas com quem joguei. E, ah, tu, é, isso e tu és a fase mais importante, porque oh. foste o início, e eu gostava de jogar contigo no início desse tenho, tenho dessa stream.
1: Gosto. Tenho todo o gosto.
0: Mas pronto, eu, eu não queria deixar de assinalar o aniversário de um jogo que é o meu vício há um ano.
1: Sim, é, acho que já é fácil dizer que é um jogo que passaste mais horas a jogar.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nunca joguei tanto uma coisa ou um jogo como neste momento tenho horas do Warzone. É um ano de, de jogo, portanto são praticamente 300 Bastante horas. Bastante intenso,
1: Estás a considerar uma hora por dia...
0: Não, eu consigo dizer-te exatamente quantas horas é que eu joguei porque eu tenho uma aplicação do Call of Duty que me diz quantas horas é que eu já joguei. Ah, que doente. Sim, sim. E eu, <risos> e eu, consigo, <risos> e eu consigo dizer exatamente quantas horas é que eu já joguei de Call of Duty na vida.
1: Nossa. E... É, bom, é assim, o, o CM também tinha isso e era, o CM era mesmo perturbante. Porque o CM, ainda por cima, o CM era aquele tipo de jogo que é diferente do Call of Duty. Quando estás a jogar, estás a jogar bastante ativamente. O CM, tu às vezes estavas tipo, a jogar, mas ia jantar e o jogo ficava parado, mas ele continuava a contar as horas. Sim, certo. E ele não eu contava aqui... horas. Sim, sim. Ele contava tipo, dias contar, e meses. Sim. Então era... o CM era de primeira Pedro, de vez. eu neste a tempo,
0: gente. momento em que estamos a gravar isto, eu tenho 318 horas de jogo.
1: Olha, dá muito próximo de uma hora por dia de média.
0: 318 horas, eu posso fazer aqui a divisão. 300... Não, dá quase. É, eu vou é, fazer 320 cabeça. porque ainda vou jogar hoje, mas pronto, 320, a dividir por 24... Também oh, um... dá 50 minutos por dia. Exatamente. Uh, é isso mesmo, eu jogo 50 minutos por dia deste jogo há um ano. Uh... Uh,
1: pois. Sendo que lá está, há, há, há dias que não jogas porque estás a trabalhar, portanto... Coisas para fazer na tua vida e a dias que se calhar jogas 5, 6, 7 horas. 7 horas que é, não, mas vá. Não, 3, 4. Não, não chegue
0: a esse ponto, mas mesmo que eu vá para zombies e que fica ali umas 5, 4 horas. A jogar... Ah,
1: nós, pois, nós chegámos a jogar 4, 5 horas no mesmo dia.
0: Fácil. Não, sem dúvida. A minha média é quando eu jogo jogar 3, 4 horas. Ok.
1: Pois bem.
0: E tudo por tua causa. Eu queria só assinalar aqui, porque acho que era importante seres tu. O responsável por é. não de tinha nisso
1: todo, pá, que faz sentido, foi mesmo nesta altura. E o timing foi muito bom. Eu, o timing, não, imagino que não tenha sido propositado da, da Activision de. de acho que eles foram um
0: espertos, honestamente, porque eles apanharam aquele momento em que as não, pessoas começaram mas, a será? ficar confinadas em casa no início da pandemia e disseram: Olha, vamos pôr este jogo grátis, pode ser que as pessoas instalem. Epá, e funcionou a um ponto que eu devido... que muitas eu acho que ele já, já
1: devia estar, estar planeado, até porque eles estavam a meio que a roubar as ideias de Fortnite e do Fortnite e do...
0: Sim, sim, foi uh... o Call of Duty a criar o seu próprio mapa de BR. Exato, nesse, nesse eu acho momento.
1: que eles tiveram, foi muito sorte no timing, uh, porque foi mesmo quando as pessoas... Foi, aliás, está a fazer literalmente um ano ao, ao dia de que começámos a ficar confinados, portanto...
0: Hoje é dia que é Dia 11? Portanto, é uh, o primeiro sim. dia em que eu fiquei... 100% confinado, fiquei em casa e decidi deixar de sair de casa foi dia 12 pois. portanto eu, vai fazer amanhã um ano que eu comecei a ficar em casa por causa da pandemia
1: é, e portanto foi mesmo um ano é. foi mesmo quando saiu isto e, foi um e, e o Warzone, Warzone,
0: Warzone foi um exemplo disso, mas pronto, queria só dizer que a responsabilidade é tua, mas também o prazer de jogar é teu e eu gostava de jogar contigo no dia 16 num direct da stream da Twitch, se tu quiseres conta comigo. Está feito. Então vamos ao final do WandaVision? Vamos, uh, uh, tenho imensas coisas para dizer sobre o final do Wandavision, mas não necessariamente então fala, eu não quero entrar para aquela dia tribo que normalmente é entre todas as semanas de teorias e de uh, vamos aqui desdobrar isto em teorias e merdas e não é para aí que eu quero ir esta semana. Eu gostava de falar enquanto então, um episódio e enquanto série. Uh... Lembras-te?
1: Eu só, só te queria te... Lembras-te quando semana passada te perguntaste em relação ao, ao penúltimo se eu tinha chorado isso? Não, não, por acaso neste não. Se me perguntares neste final... É, Choraste no assim. último? Uh, um bocadinho. Não, não vou deixar chorei, mas emocionei-me. Emocionei-me ah. bastante.
0: E emocionaste quando ela se despede dos filhos? Uh, dos
1: filhos e, do, e, e a despedida do Vision. Sobretudo quando não estão na sala os dois sozinhos às escuras. Essa cena bateu.
0: Ok, Compreendo. Uh, sendo que eu acho que chorei mais no penúltimo do que propriamente no último. Eu tenho um problema com o último episódio. Eu acho o o último episódio, acho o mais fraco da série.
1: É? Uh,
0: por várias razões, mas algumas delas é, eu acho que o último episódio precisava de um bocadinho mais de... De força. Preparação e de força, sim. Eu acho que precisava de mais de build-up para fazer sentido tudo o que acontece naquele episódio. Eu também percebo que algumas coisas eles querem deixar no ar, algumas perguntas eles querem deixar no ar de propósito, mas eu acho que... Uh, eu acho que o WandaVision precisava de um bocadinho mais de... O último episódio precisava de um bocadinho mais de tempo para funcionar. Inicialmente pensou-se que ele poderia ser 10 episódios, eu acho que uma coisa deixando teria ajudado. Mas eu acho o último episódio o mais fraco da temporada. Primeiro porque... Eu acho que eles não estavam à espera que o WandaVision fosse o fenómeno que foi. Hum. Em termos de recepção das pessoas, honestamente, eu acho que eles não estavam à espera que eu, eu, eu acho que lhe vou chamar, e corrige-me se não concordares comigo, mas eu acho que quando a Vision sofre de uh, um, um síndrome chamado Lost, que é séries que ganham tanta popularidade que as teorias ganham mais força do que a própria série.
1: Epá, sim, eu isso aceito porque nós temos esta, vivemos nesta era em que as pessoas não conseguem ver as coisas, as pessoas têm que ver as coisas e. Ficar a imaginar os seus próprios caminhos para tudo e depois isso só, dá, só, só pode dar uh, lugar à desilusão.
0: Certo, até porque a certa altura uh, todo o universo do WandaVision ganhou, ganhou mais teorias do que provavelmente a série tinha espaço para dar. Certo. Uh, e algumas coisas, como por exemplo a importância que é o Russell Peters, uh, não, é o Russell Peters uh, não é o Russell Peters, que é são um comediantes. O, é, uh, ah. o Evan Peters. O Evan Peters entrar na série como... Sim, esse é um bom exemplo. É um bom com, exemplo com, de com ah outro. não, de repente essa é só uma personagem que se chama Boner e vamos fazer uma piada com a palavra Boner. Pronto, acabou, é só isto. Há uh, algumas coisas acabaram por perder um bocadinho a força e o próprio showrunner do, do WandaVision disse que a maneira como eles imaginaram o futuro ou uh, a concretização da personagem do Evan Peters do, do Boner, uh, ou Boner, ser igual ao man o Mandarin no Iron Man, ah, no Iron man 3 yeah, parece que é o vilão mas é só um ator que é contratado ou seja, tiraram ali uhum. um bocadinho de força eu compreendo isso eu achei isso bom uh, vamos falar de porque é que eles tomaram essa decisão e porque é que eu acho que isso não funciona tão bem mas apesar disso, até ter graça eu acho que tira um bocadinho de força a pá, trouxeste uma personagem que era do universo da Fox para aqui
1: sim, que abria, abria tanta porta para tantas coisas e de lá. repente
0: é só um pescar de olho não tem importância nenhuma, é só uma brincadeira e, e para quem acompanha este universo é do género, tipo a sério que é só uma brincadeira? tiveste este trabalho todo, este esforço todo esta diferença toda e isto é só um pescar de olho aquele universo não é nada de importante ok, está bem Parece que tira, percebe. parece que fica meio inócuo, sabes? Fica meio vazio, uhum. percebe? percebe. E, e até tira
1: uh, força a outras coisas. Depois tu começa a questionar se tudo não é só uh, essas outras coisas que acontecem têm significado ou se são só brincadeirazinhas?
0: Sim, exatamente. Uh, o showrunner teve Vi uma entrevista com o showrunner do, do WandaVision há pouco tempo. Uma das coisas que ele dizia é que o penúltimo episódio era suposto ser um pastiche de CSI. Uh, e ah. acabaram por desligar porque preferiam escolher só sitcoms e não outro tipo de séries, o que eu concordo e Sim. acho que funciona, eu acho que foi uma boa decisão não irem por aí um, e outra das coisas que ele disse foi, espera aí que eu apontei aqui ah, ele pediu desculpa pelo CGI ser mais fraco no último episódio, naquela luta entre a Harkness e a Wanda. Ele disse que o CGI era mais fraco por causa da pandemia, não tiveram tanto acesso aos programadores e etc. O que eu percebo? De onde eu estava, eu não
1: estás? É isso.
0: Tipo, não. Achei o último episódio mais fraco nesse sentido, mas não necessariamente ao ponto de ser preciso pedir desculpas.
1: Ah, pois, não, eu não sei no sentido de todo isso
0: o meu grande problema com, com o último episódio eu acho eu é claramente precisava-se de mais horas ali para resolver aquilo, principalmente porque uh, a grande questão desta série do WandaVision a uh, parte dos méritos que a série tem que eu acho que a série tem muita qualidade e vou argumentar até que eu acho que é a série perfeita é uma coisa que eu já disse mas eu vou continuar a defender eu acho que é a série perfeita para fazer a transição entre a fase toda da MCU até agora e o que vem a seguir Uhum. Mas eu acho que essa série tem um problema na sua concepção que é... Eu pergunto-te assim, Pedro, quem é o vilão desta série?
1: É pois, é a Agatha, mas...
0: Será que é? É que eu não acho que é a Agatha. Então acho que é quem? Eu acho é que a, própria é. Pois, é a, a própria Wanda. É a própria Wanda. Sim, sim, é a
1: própria Wanda. Mas...
0: E eu acho que uh, tu passaste várias séries a pensar, vários episódios, não séries, desculpa. Tu passaste vários episódios a pensar, quem é o vilão disto? É a Agatha? Ok, não, é a Agatha. Mas tem que haver alguém maior do que a Agatha a dizer a Agatha para fazer aquelas coisas. Não, não há. Então se é só a Agatha, a Agatha é só uma personagem que tem muito poder e que de facto fez maldades em 1800, mas que agora não está a fazer maldades, está só a tentar compreender o que é que o Wanda está a fazer. E o grande problema da série neste momento é que o vilão da série é a Wanda. Eu acho isso fixe. Não, mas mal resolvido. Porque tu não podes resolver uma série em que a vilã é a Wanda que tem de facto uma, uma cidade inteira sobre o seu controlo e resolver essa questão toda com a Monica Rambeau a dizer à Wanda eles nem sabem o que é que tu tiveste a abdicar para eles poderem ter a liberdade deles.
1: Sim, como se não tivesse ido ela própria Epá, não a causar aquilo
0: não me leves a mala, há aqui uma cidade inteira que há um mês que está sobre uma tortura psicológica de nem saber quem é que são por causa dos poderes desta gaja não é do género, eles nem sabem o que é que, tu, o que, é que tiveste a abdicar para eles terem a liberdade deles, não, não <risos> to, toda a resolução do One Vision da Wanda com a cidade que toma o controle e, e é muito complicado tu personificares uma cidade porque a maior parte das vezes que na WandaVision, no final principalmente no último episódio, tu tentas personificar a cidade naquelas coisas em que estão os cidadãos todos a rodear a Wanda e olhar sim, para sim, ela sim. com ar de mau é muito complicado isso fazer sentido porque parece sempre meio tipo teatro kabuki são caretas, sim, e agora estamos a olhar para a onda e somos maus, e somos muitos, é meio ridículo e meio infantil, porque não funciona, e eu acho que a série falhou, porque o grande vilão desta temporada e desta série é a Wanda, na verdade o vilão desta temporada é o luto, é o grief, mas uh, isso transformado com a maneira como a Wanda dominou aquela cidade, e a maneira como isso é se resolve é muito infantil e muito pequenina e eu tenho pena disso
1: percebo não me incomodou na altura agora que estás a dizer que estava a fazer sentido
0: acho mal resolvido o facto do vilão grande da série ser não o dono da Sword não a Hagatha, mas sim a Wanda acho mal resolvido a relação entre a Wanda e a cidade e os cidadãos daquela cidade, acho tonto e infantilizado, na é verdade
1: Bah, sim, é, sim, a única maneira de resolver isso com mais seriedade era dar um castigo maior à Wanda a ter a Wanda a, a ter, a, a ter a, ah, não sei se a morrer, mas a ter o algum, 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 um castigo que normalmente os vilões da Marvel têm que é, que é enfim, serem eliminados Sim, uh, ao longo só... dos
0: últimos filmes e das últimas séries uh, o ponto principal das narrativas do MCU tem sido sempre o luto desde o Civil War em que tu percebes que o, o Tony Stark tem que lidar com a morte dos pais, passando até quem sabe o Spider-Man em que ele tem que lidar com a morte do Tony Stark e agora quando chegas ao ponto da WandaVision em que a própria Wanda tem que lidar com a morte do Vision uh, o tema comum acho eu dos últimos anos do MCU do universo da Marvel tem sido o luto e a perda, o que eu acho uma coisa super bem feita e inteligente, na verdade. Mas o trabalho todo da Wanda, dela para ela, foi muito bem feito. Eu acho que foi muito comovente vê-la lidar com a existência do Vision, com a perda do Vision, com os próprios filhos, etc. Eu acho que a noção, a real... quando transpões isso para o próprio universo do MCU, eu acho que isso foi, uh... não foi tão bem feito acho que não, a, essa passagem não foi tão bem feita e se tu olhares para a Wandavision como um todo como uma série de e Meio Fim eu acho que é uma excelente série muito bem feita totalmente original e disruptiva mas que eu acho que precisava se calhar de mais tempo no fim para fazer mais sentido para fechar com um pequeno lacinho que fechava a prenda perfeita e não necessariamente com uma coisa meio apressada que no fundo é o que a anda é, que é uma ponte para o que se vai passar a seguir no MCU, no universo. Desde a Monica Rambeau aí para o Secret Wars, com os Skrulls e com o Nick Fury, uh, uhum. até a própria Wanda fazer ponto para os filmes do Doctor Strange. Eu acho que, eles... que não De... apareceu, não
1: é? Nós falámos tanto aqui tu. Aliás, tirar o chapéu, Guilherme, que tinhas dito que o cameo, o tão falado possível cameo, era o próprio Não, atenção,
0: eu, eu disse que seria o próprio Paul Bettany. Pois é, isso, no, no é isso, que eu estou a dizer dices.
1: É, era isso que eu estava a dizer que tu acertaste em cheio uh, achei mesmo fiquei quase chocado de não ter aparecido uh, o, o Benedict Cumberbatch a fazer sabes o... que eu estive
0: a ver uma entrevista com o showrunner de, a tal entrevista que eu estava a falar com o showrunner do WandaVision e ele estive a dizer não fazia sentido numa série que é muito feminista no sentido Estereotipal da sua concessão, ou seja, de isto é sobre uma mulher que está a lidar com o luto e os poderes que ela tem para resolver e para lutar contra isso, não fazia sentido aparecer uma personagem do nada e resolver isso por ela. Não, e eu, eu, não queria, eu não
1: queria, eu não queria que, eu não queria que ela aparecesse e resolvesse, eu só achei que ela ia aparecer. Para fazer uma ponte com a história a seguir, mesmo que se fosse. Mas, uma... há, mas há,
0: porque numa das cenas do pós-crédito em que ela está a projetar-se beber só um café à porta Sim, de uma certo. cabana, mas no fundo está, a sua consciência está a ler o livro dentro da casa. Uh... Diga-se que essa cabana a música que se ouve é, é a música do... do Doctor Strange.
1: Ok, eu, eu só achei mesmo que ia aparecer, fiquei quase chocado de não aparecer o Benedict, mesmo que fosse só nessa cena pós-crédito, ela aparecer e dizer: quando tiveres tempo, vamos ali. Qualquer... Estava à espera que ele
0: aparecesse, é só isso. Sim, eu percebo, eu percebo. Eu, eu acho que o que vai acontecer é exatamente como nas BDs: o White Vision uh, acabou por ganhar consciência de uma maneira diferente. Porque, se tu vives bem, o, o Vision da criação da realidade paralela da Wanda pôs o Puck no Vision branco e desbloqueou ou seja, ele tem uhum. agora todo o acesso, acesso a todo o cartão de memória. Um, yeah. eu acho aquela é conversa muito toda bom. sobre o Ship of Theseus muita boa, sobre se substituir é, todas é as incrível. placas, é super bem explicado é, é mais uma das provas que eu acho que o WandaVision está bem escrito uh, em nível de guionismo mas eu não vou voltar àquela frase, e aquele episódio sobre o luto, que é o episódio o, o penúltimo episódio mas essa
1: conversa é muito boa
0: eu, eu acho que nos pontos fulcrais o WandaVision não falha por exemplo, aquele twist de Uh, ela ter os runes na sua realidade nas paredes Sim. e a outra não ter visto é uma maneira muito inteligente de mostrar que ela aprende com a magia da outra que ela está a crescer uhum. que ela... eu, eu, eu não, eu, o meu problema não é com a maneira como as coisas estão resolvidas é com o tempo que as coisas têm para mostrar que estão resolvidas uh, eu acho que a série precisava de mais tempo para se fazer entender e eu acho que a série teve uma originalidade tão grande e tão diferente e tão peculiar na construção do universo dos reality shows e do, da realidade paralela que a Wanda inventou para estar com o Vision e etc que no fim, quando se percebe o que é que é foi mais apressado do que lento, acho eu
1: é, não, bom, não sei se me faço entender, não, entender completamente. não, não me incomodou nada eu achei, achei virtualmente perfeito, incluindo o último episódio uh, agora que falas essas coisas uh, percebo de onde é que tu vens mas para mim, para mim não falta mesmo nada a ver no momento sabes? Uh, achei, achei mesmo storytelling impecável do começo ao fim
0: Pois, pois concordo contigo só dizer para quem não viu ainda o, o, o último episódio de WandaVision ou quem viu mas não sabe há duas uh, cenas pós-crédito uma dela é com a Monica Rambeau que basicamente cola com o Secret Wars em que os Skrulls estão com o Nick Fury numa nave no espaço Uh, e, e tudo indica que a Monica Rambeau vai ser uma personagem importante do universo do Captain Marvel episódio 2, portanto uh -huh. uh, o, a ponte com o Captain Marvel e com o Nick Fury, está feita e a outra coisa que é muito importante dizer é supostamente aquele livro que a Scarlet Witch está a ler no fim do, do WandaVision, é o livro que em princípio a permitirá Faz, faz com que ela consiga manter os filhos vivos e não só okay. uma, uma criação da sua imaginação e eu acho que o Doctor Strange and the Multiverse uh, Madness uh, Fuckers of the Crazies o que vai acontecer <risos> é que eu acho que no filme do Doctor Strange a WandaVision e o Doctor Strange não vão ser aliados, vão, vão estar um contra o outro ah, eu acho okay. que o, o filme parte da premissa de que o, o Dr. Strange precisa do livro que a Wandavision tem e a Wandavision não quer dar o livro porque permite que ela tenha os filhos dela tornados realidade e não apenas uma projeção da sua uh, ah, imaginação okay. e eu acho que a luta vem daí e eu acho que é essa luta que vai criar um multiverse eu acho que é essa okay. luta entre dois seres mágicos que vai quebrar a realidade no sentido multiverse que nós conhecemos do Spider-Man e do Spasma, Miles Morales e etc e vai fazer com que a MCU tenha um multiverse é a minha okay. teoria
1: ok, estou muito curioso então o que é que temos agora? vamos ter, uh, acho que agora há uma ou duas semanas de intervalo e temos uh, o, o Falcon and the...
0: Dia 19 já, portanto, está quase. Uh, esta semana não... -se,
1: É Falcons, ou não? Falcon não é? Falcon
0: anda o Winter Soldier. É,
1: é só Falcon, não é tipo White Falcon ou. É só Falcon.
0: Eu acho que, é Falcon que eu acho... Eu acho, acho que é só. Estás a inventar? Não, né? eu achei... não, achei que havia um substitute
1: Achei que havia um, um subsa... tipo... É só Falcon, Falcon and the Winter Soldier. É.
0: Falcon and the Winter Soldier. É,
1: esse sou um maluco, puto. Não, não ligo.
0: 19 de março, portanto, está mesmo quase. Uh...
1: E, e acho que a, a Disney mantém a intenção de lançar o Black Widow nos cinemas. Sim, uh, eles estão a fazer
0: fim-capé de não lançar o filme na sua plataforma, mas sim lançar nos cinemas. E eu, 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 eu sou a favor, eu prefiro ir ver ao cinema do que.
1: Eu também prefiro ir ao cinema. Há a questão de se vamos ter cinemas para ir ver.
0: É princípio, se tudo correr bem, e nós não estamos aqui para fazer um podcast político, oh, nós não somos o Governo não, de Sombra, mas se tudo correr bem, para a semana já, comece, já se você, começa a desconfiar.
1: Oh, 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 Guilherme, nós estamos a... a sim, eu espero que sim, e, e, e sem entrar em, em coisas políticas, mas quando tu, quando tu dizes a frase e uh, se tudo correr bem, quando é, que, quando é que as coisas correram bem para...
0: Ah, é então, tudo, é, assim, quando é que alguma coisa que Eu coloco. não vou entrar por aqui porque eu não sou nem o Bondage, nem o Paulo Silver, portanto eu não quero ser negacionista um da, da pandemia, ah, uau, uau. mas uh, eu acho que as coisas estão a correr bem há mais tempo do que o governo gostava de admitir. Porque o, o Marcelo, quando falou das últimas vezes e disse que só desconfinávamos quando atingíssemos um certo número de uh, casos por dia, nós estamos a atingir isso há mais 15 dias do que o Marcelo estava à espera. Portanto, eu acho que o país. E os números da pandemia estão melhores do que tanto o governo como a presidência gostavam de admitir que eles estão. Acho que já devíamos estar a desconfinar há mais tempo, mas eu admito que eles precisam de tempo para preparar o desconfinamento das escolas. E, ah, de... sim. e, eu, e eu dou de barato que o governo precisa de tempo para as coisas começarem a desconfinar com calma. Mas que os números estão no ponto em que toda a gente estava à espera que estivessem há mais tempo, pá, estamos há muito mais tempo do que alguém adivinharia que estaríamos. Portanto, eu, em maio, acho que já estou a ir ao cinema ver o Black Widow. E se eu espero não estiver sim, em espero, maio espero, a ir ao um cinema, é porque ocorreu horrivelmente mal.
1: Pois. Estou uh, completamente contigo. Mas é só que tivemos este esforço todo para meter os números assim e sabemos que basta, literalmente basta um, um fim de semana das pessoas uh, serem toscas para, para voltarmos exatamente ao ah, estávamos há dois meses Eu só
0: peço que as pessoas não sejam atrasadas mentais. É pois, não...
1: mas uh, esse pedido é que é difícil, porque se calhar precisa o Wanda uh, meter alguma coisa as pessoas coisas, ah, as pessoas acham que desconfinamento é tipo, ah, tudo na boa,
0: então é tudo na boa. Ou o diretor da SWORD, aquele gajo do cabelo para o lado, que eu não me lembro do nome dele, dar tiros diretamente em crianças como deu no final do WandaVision. Pois, exato. Foi o momento mais chocante para mim. É, <risos> tipo, o diretor de um departamento do governo dá dois tiros em duas crianças, é, mesmo que as quem... crianças até sejam imaginárias.
1: Pô, e, e quem é que nunca quis dar, tipo, um tiro numa criança? É, pá, vamos, vamos ser honestos.
0: Eu pego no arma e aponta diretamente já andaste, das duas crianças. Já
1: andaste de avião com crianças? Eu por isso é que não se pode andar com armas nos aviões? É porque iam dar tiros em crianças de vez em quando, se... só em percebo, crianças.
0: Percebo, percebo, percebo. Percebo, tens razão, não vou falar mais. Pedro, o que é que queres falar sequer? É
1: isso. Uh, já que estamos no, no. O que é que queres... Uh, tenho mais duas coisas para falar, só. Eu tenho mais duas Vi Visto alguma coisa interessante. Não, não devemos ter visto nada igual, portanto. Eu tenho um filme e uma série documental.
0: Uh, eu tentei ver o nome Nomadland não consegui ainda eu tenho um documentário e uma série
1: ok então manda aí um que eu já mandei
0: seguir Vamos ok então se calhar vou despachar o clube que na semana passada ficámos ah, a meio porque a tua internet foi abaixo tu ficaste sem, sem energia no
1: prédio não foi no prédio depois
0: descobri que foi no bairro
1: não foi só no prédio foi no bairro
0: inteiro é que eu fiquei aqui falar uh... sozinho e o episódio acabou assim de uma forma abrupta uh... de desculpa a todas as pessoas que nos ouviram mas vou, assim vou que eu comecei a... a falar do clube acabou Uh, o que
1: podia ser um sinal de, de alguma coisa maior do que nós, mas, mas não, foi, foi eletricidade. Eu primeiro, achei que era, primeiro achei que era de casa, depois a achei que era do prédio, fui ver, mas o elevador estava também sem luz, e depois uh, saí de casa e estava o prédio, o bairro todo sem, sem luz. O que uh, é muito pouco interessante.
0: O clube voltou, Pedro. Uh, 20 pois, dias depois de acabar uh, a primeira temporada, o que é muito esquisito.
1: Aliás, eu estava precisamente em choque com esse facto quando tudo aconteceu da outra vez.
0: Sabes o que é, que é ah, esquisito? É que a primeira assim? temporada tem 8 episódios e a segunda tem 7 episódios e estreia 20 dias depois. A minha questão é. É muito estranho. Foi planeado para ser uma série com 15 episódios desde o início, o que faz pois sentido. Porquê? E estão a fingir que a... são duas, pois... duas temporadas para chamar a atenção. O que é que está a acontecer aqui? Sinto-me meio enganado. É assim,
1: é assim, eu, percebo, eu não, tenho, não tenho problema com as séries terem, com as temporadas terem 6, 7, 8 episódios como muitas as séries inglesas têm. Eu percebo perfeitamente que seja mais barato filmar as duas temporadas seguidas do que estar a Mas cenários. Mas tempo Uma e,
0: temporada e outra, não é? É isso? claro.
1: Eu não sei. É, é assim, eu, percebo, eu, eu acredito que a intenção pudesse ser fazer uma temporada agora e, e gravar as duas de seguida e lançar a outra daqui a uns tempos e a Opto ter percebido espera aí que nós não temos conseguidos novos agora porque eles têm que manter estes subscritores que têm porque... uhum. quantas coisas novas é que continuam a sair no Opto neste momento epá vou aquela, dizer... aquela coisa poucas, do...
0: porque a esperança está a acabar
1: era o que eu ia dizer a esperança é séria não é? não é filme
0: a, a Esperança é uma espécie de comédia dramática do César Mourão com a sua personagem Esperança, portanto, não é bem... Não,
1: mas é sério, não é um filme, não é, um, não é uma cena única, são várias ah, episódios. Ah, eu percebi, é
0: sério, não é um filme. E tu estás não, a dizer, não, é, é sério não é um filme. Sim, sim, sim. é sério não é um filme.
1: Ok. Uh, Pai, não tenho ainda não pus a óbito, apesar de tu teres mandado uma foto da Sara Matos. neste Essa que é outra coisa que, de... que vamos ter
0: de -te falar mais à frente.
1: Então fala comigo, fala comigo do clube antes, antes de especularmos mais sobre isso. Epá, uh,
0: o clube está com um problema grave na minha opinião, que é, uh, o clube na sua concepção desde o início era uma série dramática, ou seja, era uma série em que nós compreendíamos o ponto de vista das prostitutas, das acompanhantes de luxo, tentávamos compreender o seu lugar na vida e na sociedade, tentávamos criar algum tipo de rapor emocional e acompanhar
1: Pá, uh, Pá, sinceramente a única maneira de contar uma história sobre prostitutas, espero porque tentar fazer coisas palhaçadas espero que não seja o que eles estão a tentar fazer agora uh, diz-me se uh, for é, é perigoso há um é problema pantanoso.
0: grave nesta segunda temporada até parece que é escrita por outra pessoa que é arranjaram um vilão que é tão caricatural que nem sequer assusta só faz rir uh, ah, eu, é. eu acho que a série perdeu a sua ligação ao chão Uh, ao que a tornava Grounded que é uma expressão inglesa de realismo e uhum. eu acho que a série ficou tão tonta que eu já nem esqueci sobre o que é, que é a série é sobre prostituição, é sobre um bar de acompanhantes, é sobre striptease é sobre tráfico de mulheres uh, a, a série tornou-se incompetente no sentido em que não consegue contar duas histórias ao mesmo tempo, se tu tiveres duas personagens que são muito importantes a série é incompetente na maneira como mistura as suas séries e então eu acho que eles até têm noção disso e fazem com que cada episódio seja sobre uma personagem mas eu, eu acho que a grande incompetência que vem do clube vem da maneira como se conta uma história porque uma série não é uma história uma série é, são várias histórias interligadas hum e o clube não sabe contar várias histórias ao mesmo tempo ok quando, quando o clube se foca numa personagem, numa história como por exemplo aconteceu uh, como eu disse há pouco tempo sobre uh, a acompanhante de luz que pensa ou não largar aquela vida porque a filha dela sabe na escola o que é que ela faz e ela até tem um cliente que está apaixonado e deixa ou não deixa esta vida para estar com ele, quando a, a série se foca numa personagem e essa personagem tem o um mínimo de qualidade enquanto atriz, perfeito se a série que é que é continua... quem é essa? Uh... Bela merda que já me deixaste que eu não me lembro do nome da. Ah, vez. peço desculpa.
1: É a Marília o... Vilanova,
0: não? Uh, não, Marguinha Vila Nova, eu acho que é de longe.
1: Depois a, a tu disseste que era, era a menos competente ali. É. Não, é que essa, essa história antes parece me interessante. Pô. Assim como as descreveste.
0: Vera Kolodzic. Uh, a história de não, Vera, Vera Kolodzic, eu até elogiei porque acho que é de longe a melhor atriz da série e a que está mais bem construída, etc. Uh... Epa, e o resto está muito fraco. E agora apareceu a, a Sara Matos, que vem substituir a, a personagem da sua irmã, que eu não vou fazer spoilers, mas pronto. E a série parece que está em loop só para ter mais episódios. Tem muito pouco de original, muito pouco de diferente, tem muito pouco de fundamentado. Eu acho que entramos na fase, e, e, e eu acho que isto é o pior, a pior crítica que eu posso fazer ao clube. Eu acho que o clube se transformou numa novela. Era uma Era, série, não se é uma novela, que... que é: vamos criar narrativas que sejam circulares e pastosas para parecer que tudo o que eu estou a consumir é uma espécie de pastilha elástica em que eu vou mastigando e é sempre a mesma coisa, e nunca muda. É circular, é inócuo, é irrelevante e é pois, muito pequenino. É, é que nós ainda confundimos um bocadinho até.
1: Em, em, televisão, em televisão profissional séries com, com novelas que são, são tipos de narrativa bem diferentes e, e bem uh, com características muito distintas e nós às vezes parece que ah, é, estamos a contar aqui vamos, vamos fazendo uns episódios e logo vê o que é que é, se é uma coisa ou se é outra
0: Pois, acho que o grande problema é esse eu acho que há é falta de rumo na condução Uh, da narrativa desta série acho que o showrunner disto devia bater o pé e dizer não, o que é que nós estamos aqui a falar o que é que interessa o que é que eu vejo acho... da narrativa o que, é que, o que é que faz mover esta história que personagens é que são fortes e que personagens é que são fracas o que é que nós podemos fazer com, com as armas que temos para contar esta história e acho que ninguém está a fazer isto acho que isto acaba por ser uma coisa mais delusional de que atrizes é que são mais famosas ou menos quem é que precisa ter mais airtime e menos, e isto se transformou de repente numa novela no sentido narrativo e, infelizmente, para a história, acho eu. E acho que a, a, a pouca força ou as poucas qualidades que o clube tinha perderam-se. Ok. Eu
1: estou meio entusiasmado por subscrever agora o opto para ver isto. Vais ligar a luz. Obrigado. Oh, as pessoas não estão a ver muito obrigado por acenderes a luz, porque... Eu <risos> é a correr
0: para ver se eu não mencionavas, mas tu me ensinaste.
1: Não, eu me ensina, as pessoas têm que saber, as pessoas têm que saber. Já há um bocado deixei passar quando tu estavas a dizer que hoje era dia 11, quando estamos a gravar no dia 10, as pessoas têm que, as pessoas têm que saber a verdade. Opa, não, não ó, temos Pedro, que...
0: é, tu és o único que quebra a realidade. Eu, eu, é
1: isso. Eu, eu acho que temos que ser os E estavas às escuras, de, eu estava a falar que parecia estava a falar com... com... Com alguém raptado assim. Está muito escuro, agora já estou bem, agora estás me a ver. Então já estou bem, agora já estou a ver.
0: O que é que tens para falar esta semana Pedro?
1: Olha Guilherme, vi uh, o filme novo da Disney, o Raya and the Last Dragon. Ah, conta-me, porque eu ainda
0: não vi. Vale a pena? É fixe? É bom?
1: É assim, uh, é bom, é sólido. Uh, ele Neste momento está na Disney Plus, para quem quiser ver, por 22 euros. Não é aquele mesmo modelo que, que a Mulan tinha estado, de... Quem subscreve o, o Disney Plus tem que pagar mais 22 euros para ver agora. Uhum. Ou pode esperar por... Eu acho que é dia 4 de junho, não, não quero mentir, mas tem quase que essa data. A partir de 4 de junho vai estar disponível uh, de grátis para quem já subscreve o Disney Plus. Ok. Minha sugestão. Pode, dá para aguentar até dia 4. Não é um filme urgente como... Pá, se calhar se fosse o sol, uh, eu recomendava as pessoas verem o mais depressa possível, mesmo que fosse para pagar mais... mais enfim. É um, é um filme ah. mais urgente
0: mas, é mas um filme, como filme da Disney achas é sim é um filme
1: da Disney, achas... é assim, é, é, é um Disney não é um filme da Pixar e nota é o um filme é mais infantil uh, não tem a mesma profundidade filosófica e, e emocional que tem o, o Sol mas é um filme fofo uh, eu não vou entrar muito na história porque a história é é genuinamente complexa tanto que eles passam tipo os primeiros quase 15 a 20 minutos, vá 15 minutos, uh, a contar a backstory toda do, do que está a passar naquele universo de uma maneira que eu achei até. Só para a
0: pessoa não se perder, não é?
1: Pá, sim, e, e até a exposição é um bocado preguiçosa, porque é aquela coisa que na escola de cinema é a primeira coisa que nos dizem é, pá, tenham muito, muito cuidado a fazer voiceovers para explicar o começo de filmes, porque é preguiçoso. Uh, e aqui, só que sim. como aqui é, é um filme infantil, eu até vou a dar de barato, e a história é relativamente complexa, Uh, depois, eu acho que fica um bocado formulaico de mantendo, mantendo a escola de cinema aqui. A viagem do herói está tipo, muito escarrapachada. Uh, a, a personagem principal vai encontrando uh, aliados e, e, e oponentes enquanto vai passando de missão em missão, quase. Tem um bocado de jogo de vídeo de ah, agora tens que ir a este mundo buscar esta pedra, agora tens que ir a este mundo buscar esta pedra. Okay. Tens quase níveis que vão, que vão crescendo. Mas, mas...
0: veste-te de cote
1: uh, não é, olha que os outros, alguns filmes da Disney, sobretudo aqueles clássicos mais antigos, há uns que são, tipo, pesados emocionalmente de... Enfim, sobretudo morrerem pais, morrerem mães, morrerem cães.
0: Até o próprio One World, que não é o meu filme favorito da Pixar, e até acho mais fraquinho, me comoveu é bem feito nesse sentido de lidar com o luto da, e com as pessoas, sim. com o pai que morreu e não sei o quê. Este aqui não é muito
1: pesado, nesse aspecto. Este aqui é, é mais até divertido, até me ri algumas vezes de de alguma comédia física que eles, que eles fazem bem. Uhum. Uh, a animação é muito boa. A animação é excesso. Também é, é da Disney, só faltava ser má, mas é, é mesmo muito boa. O Elenco é fixe. Eu, eu acho, eu sei que há pessoas cínicas que vão achar que a Disney só faz isto porque está na moda e porque é politicamente correto. Eu acho uhum. fixe uh, a maior parte das personagens serem, serem mulheres, serem uh, a cena da representatividade asiática. Que, é num mundo fantástico, mas é muito inspirado na Ásia medieval.
0: Uhum. Uh,
1: está tá, tá tudo como deve ser acho isso muito fixe uh, é um filme sólido da Disney de... é cute quando tem que ser cute uh, é, é triste quando tem que ser triste é bem, bem filmadinho bem, bem animadinho não vai ficar para a história da Disney mas acho que é, é competente é okay. um set, é aquele set sólido da Disney
0: ok, ok, tranquilo hum, eu tenho uma coisa da Disney Plus também para falar esta semana
1: não, fala com qualquer coisa da Disney
0: Plus. Eu vi um documentário. Sabes que a maior parte da minha vida, uh, dentro do universo do investimento é... Eu, eu, eu passo muito tempo a dizer coisas à Rita que eu gostava de ver e a Rita algumas aceita, outras não. Sim. Esporadicamente, a Rita diz que tem coisas que gostava de ver e eu aceito e eu vejo. Porque a Rita Sim. tem menos iniciativa nesse campo. E uma das coisas que a Rita recentemente disse que queria ver, e eu acabei por ver com ela... Uh, e gostei muito e queria falar aqui disso. Foi o documentário da Taylor Swift que está na Disney Plus. Ah, que eu não vi ainda. Sim, conta-me. Uh, anda cá, anda cá, a Rita. Ela está tá cá, então ela vem na cá. Eu falei disto e a Rita apareceu aqui. Põe aqui isto e fala comigo. Vem cá, vem cá,
1: uh, cá falar.
0: Senta, senta, puxa a cadeira. Diz primeiro lá o <risos> Pedro e as pessoas que nos ouvem. Olá
2: Pedro, olá pessoas que vos ouvem não, ouvi Taylor Swift e vim a correr mas
0: senta -te, senta -te é claro. comigo porque normalmente 90% ou 95% das coisas que eu e a Rita vemos sou eu quem instigo e a Rita acaba por ceder e ver comigo, e às vezes a Rita diz assim olha, há uma coisa que eu gostava muito de ver ou tenho interesse de ver, e ela deita, deixa a sementinha e nós acabamos por ver e acabamos por ver um documentário há dois documentários da, da Taylor Swift neste momento que as pessoas podem aceder uma da Netflix e outra da pois, Disney Plus e eu que gosto genuinamente da Taylor Swift não nenhum e acho que é agora eles são muito diferentes comigo. porque uh, o, o documentário da Netflix é um documentário sobre a relação dela com o que aconteceu com o Kanye West ter sido interrompida é, é mais um documentário de percurso profissional de gestão de imagem e de personalidade dela e de saber como é que ela cresceu enquanto que o da, da Disney Plus é diferente porque o documentário que nós vimos da Disney Plus chama-se Folklore The Long Pond Studio Session e é o, o álbum dela o Folklore um, o documentário é sobre esse álbum uh, que ela gravou com um gajo do The National e outro que eu não sei o nome dele. Eu apontei aqui, mas eu não sei o nome dele, mas pronto, são dois produtores que basicamente fizeram... Antonov. Antonov, exatamente. Uh, ela fez esse, esse, este último álbum dela fez com esses dois gajos, é um álbum de pandemia, é um álbum de quarentena. Ela fez com esses dois gajos e gravou numa das casas que ela tem ao pé de um lago...
2: Eu, eu acho que aquela não é a casa dela, acho que aquilo é um estúdio mesmo. Não sei se é dela ou se... Epá, que só pode ser
0: dela porque ela tem dinheiro suficiente para aquilo ser dela. Mas pronto, mas não tem mal. Uh, um é sobre gestão de carreira, sobre imagem, sobre é a lógica. maneira como ela cresceu dentro da gestão uh, uh, mediática dela, e o outro é sobre este é o meu álbum, estas são as minhas... Esta é artística,
1: este é um documentário artístico. Este é 100%
0: sobre... artístico, até no sentido em que uh, o documentário é toda uma mistura entre conversa dela com os dois produtores do álbum, com quem ela escreveu e produziu o álbum, com, ela vai intercalando com cantar e tocar as músicas numa espécie de sessão de home session do próprio álbum, ou seja, a estrutura toda, o esqueleto do documentário são as uh, 16, 15 músicas do álbum uh, intercaladas com conversa sobre porque é que ela escreveu aquelas músicas e por é que aquelas músicas existem.
2: Eu quero só dizer aqui outra coisa, que é, este álbum e este, álbum, este documentário é especialmente importante porque marca o regresso da Taylor Swift às origens dela. Ela é, cresce como uma cantora de uh, country, uh, é puxada para ser uma artista pop, e é isso hum. que tu percebes no documentário da Netflix, ou seja, no Miss Americana, ela basicamente é puxada para ser uma estrelinha pop e a pressão é imensa e ela vai-se abaixo, etc, etc. E depois, este Folklore e o Evermore, e eu acredito que há é um terceiro, eu acho que eles são, são trigémeos. Uh, ou? acha que vai haver um terceiro? Acho. Ok. E é, o
1: documentário é, é sobre os dois álbuns? Que já não, sei? é só sobre ou o Folklore. É só sobre o Folclore, é sobre o folclore.
0: Aliás, depois okay. a Rita até me explicou, eu não sabia. O Folklore é o primeiro.
2: É. o folclore é. depois
0: teve uma edição é. especial chamada The Long Pond Studio Session ou seja, ela tem o álbum Folclore e depois ela lançou a versão Long Pond Studio Session, ou seja, as gravações destas músicas neste estúdio ao pé de lá da casa dela do lag não sei o quê e este documentário tem o áudio que tu ouves das músicas e que vês da gravação destas músicas é o áudio desse álbum da Long Pond Studio Session ou seja, há o okay. álbum e depois há a versão semi-acústica que, foi, que que é uh, 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 espelhado na gravação deste documentário. Uhum. Sendo que o álbum já é bastante acústico.
2: Exato, sim. O que, o que acontece, que eu acho que é fundamental entender aqui, no, de um ponto de vista de Taylor, Taylor Swiftismo, é... Hum? Que, isso é contigo, um, isso é um, o teu universo. É que este, este, eu, o Folklore <coughs> e o Evermore, e o terceiro que eu acho que existe, um, são uh, as músicas que ela verdadeiramente queria escrever que ela verdadeiramente queria fazer. Okay. Uh, que não são um... 1989, não são um Red, não são um Reputation, que são muito mais pop, e são muito mais um, um reflexo do produto Taylor Swift enquanto estrelinha pop. E não, uhum. e ela aproveitou a quarentena e disse pá, estamos aqui todos. Eu lancei um álbum há nove meses, mas se calhar vou escrever aqui as músicas que eu realmente isso, quero fazer". Isso é uma das
0: coisas que eu queria destacar aqui, que é uma das coisas que mais me impressiona na Taylor Swift... Uh além da ética... É prolífica, ela, não é? Pá, sim, ela trabalha a uma velocidade... A amiga,
2: é capricórnio, o que é que tu queres? Pronto. Os capricórnios <risos> são trabalhadores.
0: Aqui perdem-me, não sei o quê. Mas uh, é incrível como ela aproveitou a quarentena, enquanto nós todos estávamos a, sei lá, a fazer... A planos, jogar Call of Duty, não é? A jogar Call of Duty, já falámos aqui neste episódio, ela estava a gravar e a escrever um álbum, ou seja... Dois. Uh, ou, três. ou três a quarentena dela foi uh, prolífica num sentido mais lato do que nós sequer imaginaríamos e isso eu acho muito interessante, mas não só porque uh, do ponto de vista de quem não é uh, fã, fã da tay, tay como é Rita ou como és tu Pedro uh, ver aquele documentário além de ser comovente pela música pela qualidade da música mesmo a música com o Eddie Vedder é absolutamente, absolutamente maravilhosa Vedder
2: pá é que o bon Iver...
0: bon Iver... é tudo Iver, é o que eu quero dizer. Uh, além disso ser propriamente bon convivente e é, é interessante, é, é muito engraçado é a uh, ouvires a conversa sobre as músicas. Há, há lá músicas que ela se justifica e que ela explica o processo, como é que ela chegou até elas e como é que ela as escreveu e torna a música mais interessante... E há músicas que, as, que se ficam menos interessantes e que parecem mais tontas e mal feitas por ela explicar como é que elas são feitas. Mas a mistura entre uma coisa e a outra, entre, entre ver a Taylor Swift a cantar as músicas com os músicos lá e ouvir a Taylor Swift a falar do processo mental que ele vou a chegar até às músicas, é super interessante e eu acho o documentário muito bem conseguido apesar da sua simplicidade.
2: Para a semana não percam o documentário da Billie Eilish, que vamos também ver entretanto. Não,
0: eu também gostava de ver, também gostava. Há o documentário da Billie
2: Eilish? Sim, está na Apple Plus.
1: Ah, isso é aquela coisa que ninguém tem, mas... Eu tenho. Como tem o Ted Lasson, portanto as pessoas deviam ter.
2: A Rita gostou do Ted Lasson também.
1: Eu
2: Gostei muito o Ted Lasson, adorei, chorei muito. Chorei
1: muito
0: com o Ted
2: e é, uh, excelente banda sonora também com o gajo dos mamas Fernando Santos ah,
0: excelente, excelente, excelente eu queria só dizer duas coisas, só para falar a, a, fechar a Taylor Swift há duas rimas dela que eu gosto muito eu vou apontei aqui e gostava de dizer uh, duas rimas, que bonito uh, duas rimas eu acho que a Taylor Swift <risos> é mais cómica do que eu tinha noção eu não tinha hum. noção de como a Taylor Swift é tão engraçada é muito sarcástica é. E
2: muito sarcástica
0: uh, acho que a, a palavra é pungente é uma palavra esquisita de se dizer, mas que se as pessoas forem à Wikipédia e ao Priberam, percebem que eu tenho razão.
2: Deixa-me só dizer uma coisa antes de... Nossa, tuas... foi a coisa mais pesante que eu já ouvi. Foi isto para as tuas... Eu, tuas... eu queria só... uh, ler. Eu acho que a Taylor Swift descreveria muito bem poesia.
0: Sim, não, a é pessoa que escreve, escreve bem música, música tem que... Pois lá está, é isso, eu acho que isso é uma coisa está ligada à outra. Uh, a música é, é poesia musicada, no sentido em que Sendo que ela não produz as suas próprias músicas Ela tem lá o gajo dos The Nationals E o outro, o Antonov, que escrevem para ela Ela só tem que fazer poesia sobre cama tu acha, musical Tu
2: achas que toda a música é poesia não, é, mas musicada?
0: Depende do que é que tu fazes
2: Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tu não, achas não, que isto também. é poesia musicada? Bem, é, se queres falar ah. de Santa
0: Maria, da falésia do amor se calhar estamos a falar
2: Oi, do tipo... falésia do amor é bem poético I, eu queria, agora
0: só aí, rimas, <risos> eu queria só destacar duas rimas queria só destacar duas rimas que eu gosto muito dela uma o que vai ser cancelado por causa do Santa Maria e não, e não, não, e não era um... se eu não fui cancelado por causa do Woody ela na semana passada estou bem uh, uma delas é if I'm dead to you then why why are you at my wake o que eu acho que é dentro boa, da música é fortíssima e é muito engraçado da maneira como ela escreve isso, uma música tão triste, ela ter um zinger uh, tão sarcástico e tão doloroso é muito engraçado, e depois ela tem outra que eu gosto muito que é I Got Wasted Like My Potential uh, é pá, que é excelente, é super engraçado, e eu acho que a Taylor Swift Uh, para quem não conhece a música dela como era o meu caso até ver este documentário era uma pessoa muito... tudo o que eu recebi era através de terceiros para quem não conhece bem a Taylor Swift e não está a, 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 a fundo dentro do que é a escrita dela e a, e a musicalidade dela, eu acho a Taylor Swift muito mais inteligente muito mais profunda e muito mais sarcástica do é que eu fixe. estava à espera e gostei do é documentário ela. por causa disso. Para quem tem Disney Plus eu aconselho o Folklore porque eu acho que é uma maneira... Até podem não gostar das músicas todas. Eu não gostei das músicas todas do álbum, mas eu acho que é uma experiência muito engraçada acompanhar a conversa e a audição do álbum todo, do princípio ao fim. Estou
1: uh, interessado, vou lá ver.
2: Também podem ouvir Sim. a edição comentada, acho que é do 1999, que ela tem. Que também tem ela tem uma, uma, uma edição comentada desse álbum. Basicamente, é ela... Está no Digital Plus não, é? não, acho que está no, no Spotify só. É mesmo um áudio. Basicamente, ela... Ah, conta... no Spotify.
1: Sim, eu, eu lembro-me dela... De ela ter algumas músicas em que ela falava sobre a música, yeah. tinha uns shirts e depois ela contava... Tem tanto xixi, e ela, é...
0: agora falas que o Pedro ia fazer xixi.
1: Vai lá dois segundos.
2: Pronto, tinha é uma sim. cena gira,
1: Esse, esses áudios que eu me lembro, tinha uma cena giro em que ela às vezes metia os, os áudios que ela enviava ou que ela recebia do produtor dela, ah. a dizer olha, tiveste a ideia para esta, para esta coisa assim, e depois tu ouvias e não era exatamente igual à música que uhum. tu conhecias como a final, mas que... Mas que lembrava
2: e ah, então é assim que se aqui no, aqui no Long Pod Studio Sessions tem uma, tem uma parte muito interessante em que é um, um, o processo criativo à distância é, é estranho, não é? Sobretudo de, 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 para criar música. E então é muito interessante. A música
1: já deve ser estranho, duas pessoas estarem a colaborar na, na mesma coisa tão individual, já é estranho. À distância, então?
2: À distância, então acho que o Bon mandou-lhe basicamente, uh, para, para o dueto que eles têm neste, neste álbum, mandou-lhe tipo... Uh, já uma parte super completa, estás a ver? Uma ponte qualquer que não era suposto existir uhum. na música e ela estava de género, ah, isto é boa da ficha, não sei o quê. E depois é giro também ver que ela criou, ela criou esta música com o gajo dos The National, uh, esta música que, era, que ela depois veio a, veio a, a, a criar com, com o Boniver e depois é engraçado que ela queria que fosse o Boniver mas não queria sugerir porque não queria levar a nega dele.
0: Uh, okay. Então,
2: basicamente, ela, ela disse, ah, tipo, eu acho que isto devia ser um dueto e acho que devia ser assim alguém com uma voz um bocadinho mais profunda, e pronto, agora não caminhar. sei quem é que vocês querem sugerir, mas, estás a ver? É foi encaminhando
1: as pessoas, foi plantando, tipo yeah. Inception.
2: Porque ela só dizia, eu não posso dar-me ao luxo de propor isto ao gajo, e o gajo dizer não, odeio a tua música, odeio-te, yeah. não, não quer fazer nada contigo, estás a ver? E Sim, então é deve, muito... ser, deve ser
1: meio frightening até, tu, yeah. sobretudo se é alguém que tu admiras uh, e, propor yeah. alguma coisa dessa.
2: E isso leva-te a pensar que é tipo, ok, Taylor Swift, que é mega estrela mundial, também tens as mesmas inseguranças que tu tens quando yeah. é, tipo, a abordar pessoas que admiras, então... Não,
1: eu, eu, eu sempre tenho que falar com o universo também fico, 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 fico... Ficas, não é?
2: Ele também te mandasse ah, umas sim, pontes... Mas,
1: uh... Manda, manda, ah. manda umas pontes estranhas.
2: Eu curtia muito que houvesse um documentário agora para o Evermore, para o segundo. Acho que devia... Uh, acho... Eu não sei
1: se é polémico e quero saber o que é que tu, onde é que tu estás, mas eu gostei mais do Evermore do que do Falcó. Também,
2: também, Gosto dos dois,
1: mas, mas o, o Evermore o tem Folklore tem umas três ou quatro que eu gosto muito. O Evermore eu tenho quase todas que eu gosto muito.
2: Yeah, o Evermore é um álbum muito 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 bom, muito bom. E eu tenho uma edição que fiz, um, uhum. um, uma conjunção que fiz, que é uhum. se Folklore e o Evermore pudessem ser só um álbum,
1: ah, como okay. é que era?
2: E eu fiz, está tá no Spotify para posso mandar-te o link. Ah, eu quero, o quero saber, quero saber. Eu. pronto. E depois o Ah, te... gosto.
1: Então, manda o que eu quero saber, quais é Mant. que, quais é que estão. Se e, calhar e agora. Contas.
2: Uh, tem 15. Se calhar agora, depois do documentário e de conhecer a, a história das músicas, de algumas músicas, trocava. Diferença. Mas foi tipo a minha... Foi, foi não, não pensar muito. Não, eu quero muito, saber...
1: Sabe? É isso. Eu, eu quero saber o teu, o teu instinto, é?
2: Foi não pensar muito. Claro que está lá a música dela com as Heim, não é? Que é... Que é, muito bom, é muito bom. É uh, muito que... ah, assim,
1: juntando os, juntando os dois, eu acho que só ia ter pai três do, do Folklore. incluindo
2: que... a Betty. A Betty está. É, é, é muito giro. Não, por acaso okay. não está no meu. Mas ah? um, não, mas ela tem uma coisa, ela conta como é que a Betty, uh, acho que é uh, o Cardigan e. Okay. O
0: Cardigan eu gosto muito.
2: E outra qualquer, como é que ela vê que essas, essas três músicas são a mesma história, mas contada por personagens diferentes?
1: Ah, sim.
2: Yeah. É, é, muito, é muito giro ver o documentário porque acho que. É interessante a maneira como ela, para não pôr muito dela própria, como já fez em muitos álbuns, nas músicas, porque ela, ela o que dizia era tipo, as minhas músicas eram tabloides, ou seja, as pessoas iam às minhas músicas e percebiam perfeitamente com e quem pá, é que sim. eu tinha acabado, porquê é, não é? e não sei o quê. Pronto, ela basicamente agora está a proteger o umbiguinho dela e basicamente o que faz é quase criar narrativas que vão buscar aquilo que ela sente, mas que são narrativas imaginadas na cabeça que dela. Bem, a maior parte das bem.
0: músicas da Tela Suite parecem, tipo, indiretas, que tu estás o tempo todo a tentar perceber para quem é que ela está a mandar. Tipo, isto é por todas é as músicas, se... isto é um ex-namorado, mas, é... é...
1: mas é que agora são mais indiretas e antes eram bastante
2: diretas. É. Antes eram diretas. Sim. Tipo, o Bad Blood, por exemplo, é para Katy Perry. Que é. elas eram muito amigas e depois chatearam-se. Pronto. É uh, vou deixar.
0: Bom, Pedro, eu esta semana não tenho mais nada para falar. Uh... Só tenho mais, só
1: tenho. Adeus, Rita, obrigado. Uh, só, só, vou só acabar com o meu novo. O meu novo. O meu, o meu novo. A minha nova série documental de crime que saiu na Netflix esta semana, chamada Murder Among the Mormons.
0: Ah, eu vi várias pessoas a falar disso.
1: Ah. Uh, eu não, por acaso, vou-te confessar, não vi ninguém falar disto, mas... O que, que aconteceu cenário. entre os
0: Mormons, Pedro? Qual é a premissa? Olha,
1: eu, tu sabes que eu gosto de, de, de crimes e de true crimes, e de histórias reais que são quase absurdas, mas para serem em verdade. Uh, e esta é uma delas, passa-se nos anos que é 80, acho que, é, acho que é meio dos anos 80. Uh, não vou entrar, não vou espalhar não falar, não vou entrar demasiado nos pormenores, mas... Estava a pensar que isso até pode ter sido um bocadinho, ligeiramente, inspiração para o Dan Brown escrever o Código da Vinci, no sentido em
0: que a okay.
1: Okay, uh, comunidade Mormon, uh, Salt Lake City e Utah. Uh, nós dois, como falo para mim, mas fui mais exposto ao, ao mundo Mormon quando vimos o, o musical dos, dos criadores do Salt Park. O Book of Mormon, porque não, não hum. era, não era um, uma coisa que eu conhecesse muito, eu não sabia bem. Ah, Sadiga
0: bem. e Bobai.
1: Uh, não, mas e, essa, essa é um sequer particular, engraçada, mas foi giro porque eu não conhecia mesmo nada da história e a religião Mormon é uma religião. Uh, enfim, há vários adjetivos que eu podia usar agora e não quero ser cancelado também, mas é, é complicado e é complexa e é. <risos> e é, é
0: rocambolesco. É, eu, tá, eu volto a dizer, tá, se eu não fui altas... cancelado a semana passada por causa do Boo ninguém
1: tô é. Uh, mas é uma religião rocambolesca e, e assente em histórias uh, que é preciso, é preciso algum grau de fé para, uhum. para acreditar. Uhum. E o que acontece? preciso uh, É preciso, é preciso bastante. É preciso bastante. Uh, Salt Lake City, que é a, a capital mormon, vá, Utah é mesmo onde há mais, mais mormons, uh, descobrem-se uns documentos antigos ah, a personagem principal lá do documentário é um grande, é um, é um gajo que era jovem na altura, mas que descobria muitos documentos, lidava com muitos documentos Mormons,
0: uhum. e
1: ele descobre alguns documentos que podem pôr em causa o que tem sido dito uh, há 150 anos, que foi quando foi criada uh, a Igreja Mormon.
0: Uhum.
1: E esses, esses documentos, por isso é que eu estava a dizer que pode ter sido ligeiramente inspirativo para o, o, para o Código da Vinci, porque são documentos que podem pôr em causa. A própria a fundação da igreja Mormon. Ok. O que acontece? Há uns atentados bombistas e pessoas envolvidas nesse, Nesses documentos Morrem uhum. E eu não vou entrar mais uh, Em detalhes porque depois ainda preciso ver A história é bastante complexa Mas uh, questiona-se Se terá sido a própria igreja uh, A bombardear uh, pessoas para, para ficarem caladas uhum. Questiona-se se os documentos são ou não reais são três episódios, é, é ver-se bem. Três de quanto uh, tempo história... cada um? Aqueles 50 minutos de okay. clássicos de coisa. A produção da BBC, uh, que, que eu achei estranho, porque aquilo passa-se tudo em, em, no Utah, portanto não percebeu o que é que a BBC estava a fazer aí contar esta história, mas uh, a BBC faz sempre as coisas bem. Não chega a um nível. Uh, se puseres numa escala 0 uh, a 5, em que 5 é tipo Don't Fuck with Cats e Wild Wild Country de oh meu Deus, como é que isto é possível ter acontecido no mundo uhum. isto é tipo um, um 3,54. não chega àquele nível, mas é tipo é bastante uau wow. para quem gosta de okay. de coisas explosivas e explosivos é um termo uh, Já percebi. ingrato aqui, mas uh, é muito interessante e tem este nome difícil de dizer Murder Among the Mormons, que eu estou a dizer com esta... Murder
0: Among the Mormons.
1: É, mas é preciso dizer com esta intuição, porque senão não sai. as palavras... tens
0: concentrar nas palavras que estás a dizer, não é? Murder Among the Mormons. Porque
1: se eu for dizer, olha, vi o Murder Among the Mormons, vai sair uma coisa. Mas estás bíblico, não é? Murder
0: Among the Mormons.
1: Exato. Eu tenho que dizer como se estivesse a fazer um trailer, como se estivesse a fazer um voiceover de um trailer. The Murder Among the Mormons. Mas vale a pena, eu acho que para quem gosta de coisas... Tá, cara, tá ah, então.
0: Netflix, só dizer isso que não disseste.
1: Netflix, Netflix, achei que não. Uh, Vê-se muito bem e é, é genuinamente interessante e, e não se está à espera de muita coisa que acontece. E mais é. um dia.
0: Ok, ok, ok. Não não Até porque estamos eu a falar há seis anos. Então. É tudo, isso, acho eu, não é? É sempre assustador quando, quando estas merdas são muito atuais.
1: É assim, isto aqui até é dos anos, eu acho que é dos meios dos anos 80, posso estar já a fazer confusão, se é começo dos anos 90, mas é final de 80, 90, por aí, e, e é suceder quando, com... é, é daquele tipo de histórias que se fosse um filme ou uma série, uma pessoa pensava, é pá, isto é o erro como lesco. mas quando acontece na vida real, uma pessoa aceita.
0: Ok. Porque, Pedro, és tu especialista, portanto, se tu dizes bem de um... docu Remember Reality Series Murder Um true crime, um true crime
1: murder Eu estou contigo,
0: eu, eu aceito, eu vou atrás, eu estou contigo.
1: Ok, é bom, este é bom.
0: Olha Mas Pedro... não é... Uh, Está como outro. Certo, eu, eu sugiro para a semana falarmos do Alan vs. Uh, B. Farrow, uh, até porque Sim. termina... Uh, Vai dar o quarto episódio. Sai o quarto episódio da última temporada e fazemos uma espécie de uma de um, um pré-lançamento de Falcon and the Winter Soldier, acho que podemos fazer para a semana okay. também, o que é que estamos podemos. à espera e o que é que pode vir a ser. Um, precisamos de sugestões de top 5 se vocês que nos estão a ouvir tiverem sugestões de top 5, porque não deixar uh, no nosso Patreon ou mandar para nós diretamente sugestões de top 5, nós estamos sempre a receber, uhum. vão ao nosso Twitter, vão ao nosso Instagram, tanto eu como o Pedro recebemos as vossas sugestões e depois ouvimos e fazemos já fizemos várias vezes isso uh, e estamos sempre abertos a receber sugestões de top 5, esta semana no nosso Patreon vocês têm um nosso private joke Film Club com um filme mau que pode ou não dar a volta, não vamos dizer, vocês têm que ouvir, que se chama Velociraptor. Velociraptor uhum. é o filme sobre um pastor evangélico que se transforma num Velociraptor. E Exatamente. É a premissa é só esta, nem vale a pena dizer mais nada. Não, é,
1: é daquelas coisas, quando tu dizes essa frase, as pessoas não estão uh, automaticamente entusiasmadas, Sim. interessadas, é porque isso é porque não, não nos é, nos é para É não nos interessam,
0: é isso. Se, se a descrição da narrativa do filme não nos interessa, pá, então, pra, pra, vocês não nos interessam. A uh, questão é essa. <risos> é, é triste e é, e é muito seco e é muito frio, mas é verdade. Um, portanto, Agora, se vocês no quiserem ouvir a jogo. falar
1: 25, 25 minutos sobre, sobre cada detalhe deste filme, isso aí só é em patreon.com/barra Private Joke.
0: Exatamente. Para a semana, no nosso, no nosso Patreon, vamos ter não só não vamos, vamos ter não um Private Joke Film Club, mas sim um Top 5. Ainda vamos pensar o que é que será, e voltamos para a semana com mais séries, com mais filmes e com mais cultura e entretenimento. exatamente,
1: E voltamos com um filme club daqui a 15 dias, com um filme uh, de topo. Embora não saibamos Ele para vai, além. Ser um bom, vai ser um
0: filme bom, vai ser um filme bom. Mas não sabemos qual Vamos pensar, vamos receber propostas. Vamos receber propostas, ignorar e escolher nós.
1: Exatamente, que é o que estamos fazer. É fazer,
0: exatamente. <risos> Até para a semana, Malta, e muito obrigado. Adeus pessoas e a Adeus pessoas e Adeus Pedro.